0: Wir fuhren auf das ernüchternde Gelände des Zentralgefängnisses in Raleigh, North Carolina. Die hohen Mauern wirkten wie ein böses Omen. Der Sicherheitstrakt war wie ein Gefängnis innerhalb eines Gefängnisses, umgeben von rasierklingenscharfen Drahtzäunen und tödlicher elektrischer Absperrung. Auf sämtlichen Wachtürmen waren bewaffnete Wärter. Das Zentralgefängnis war das einzige Gefängnis in North Carolina mit Todeszellen. Zurzeit saßen dort über tausend Gefangene ein, davon 220 in Todeszellen. »Schrecklicher Ort, da läuft's einem kalt über den Rücken«, meinte Samson, als wir ausstiegen. Noch nie hatte ich ihn so aufgewühlt und unglücklich gesehen. Mir gefiel es hier im Zentralgefängnis auch nicht. Im Hauptgebäude war es so still wie in einem Kloster. Die extremen Sicherheitsvorkehrungen gab es hier auch. Samson und ich mussten zwischen zwei Türen aus Stahlstäben warten, wurden von einem Metalldetektor durchsucht und mussten dann zu unserer Polizeimarke auch Ausweise mit Fotos vorzeigen. Der Sicherheitsbeamte, der uns kontrollierte, erzählte uns, dass viele der Autoschilder North Carolinas mit »Erster im Flug« hier im Gefängnis hergestellt wurden. Gut zu wissen, nehme ich an. In dem Hochsicherheitstrakt gab es hunderte von bewachten Stahltüren. Insassen durften sich außerhalb der Zellen nur mit Handschellen, Fußfesseln und in Begleitung von Sicherheitsbeamten bewegen. Schließlich gestattete man uns, den Todestrakt zu betreten. Man führte uns zu Sergeant Cooper. In diesem Bereich des Gefängnisses bestand jeder Block aus 16 Zellen, acht unten, acht oben, sowie einem Aufenthaltsraum für tagsüber. Alles war einheitlich blau gestrichen. »John Sampson, du bist doch gekommen«, sagte Cooper, als er uns auf dem engen Korridor vor einem speziellen Sprechzimmer stehen sah. Zwei schwerbewaffnete Aufseher machten die Tür auf und ließen uns hinein. Mir stockte der Atem, aber ich bemühte mich, es nicht zu zeigen. Cooper war an Hand- und Fußgelenken mit Ketten gefesselt. Er sah wie ein großer, kraftvoller Sklave aus. Samson umarmte Cooper. Dieser trug, wie alle Insassen der Todeszellen, den orange Overall. Immer wieder stieß er hervor. Wie schön, dich zu sehen. Als sich die beiden Hünen schließlich voneinander lösten, waren Coopers Augen gerötet und seine Wangen nass. Samsons Augen waren trocken geblieben. Ich habe John noch nie weinen sehen. »Das ist das Beste, was mir seit langem passiert ist«, sagte Cooper. »Ich habe nicht geglaubt, dass jemand nach dem Prozess kommen würde. Für die meisten bin ich bereits tot.« »Ich ähm, habe jemanden mitgebracht. Das ist Detective Alex Cross«, sagte Samson und schaute mich an. »Er ist der Beste, den ich beim Morddezernat kenne.« »Genau, was ich brauche«, sagte Cooper und nahm meine Hand. »Den Besten.« »Und jetzt erzähl uns mal den ganzen Wahnsinn. Alles«, sagte Samson. »Von Anfang bis zum Ende. Alles. Deine Version, Coop.« Sergeant Cooper nickte. »Gern. Es tut mir gut, es jemandem zu erzählen, der nicht schon überzeugt ist, dass ich die drei Frauen ermordet habe.« »Also. Es war Freitag und Zahltag«, fing Cooper an. Ich hätte direkt zu meiner Freundin Marcia nach Hause gehen sollen, aber ich habe im Club noch ein paar gehoben. Gegen acht Uhr habe ich Marcia angerufen, aber sie war offensichtlich ausgegangen.« »Wahrscheinlich war sie sauer auf mich. Da habe ich noch einen getrunken und dann ein paar Kumpel getroffen. Danach habe ich noch mal zu Hause angerufen, so ungefähr gegen neun. Marcia war immer noch nicht da. Also habe ich dann noch ein paar Highballs im Club getrunken. Dann beschloss ich, zu Fuß nach Hause zu gehen. Warum zu Fuß? Weil mir klar war, dass ich ziemlich ein Sitzen hatte. Die Luft würde mir gut tun. Und es war zu meinem Haus nur etwas mehr als eine Meile. Als ich zu Hause ankam, war es kurz nach zehn. Marcia war immer noch nicht da.« ich habe im Fernsehen ein Basketballspiel eingeschaltet. North Carolina Duke. Ich feuere zu gern die Dukies und den Trainer Kay an. Gegen elf Uhr habe ich gehört, wie die Vordertür aufging. Ich habe Massier zugerufen, wo sie so lange gesteckt hat. Aber sie war nicht nach Hause gekommen, sondern ein halbes Dutzend Militärpolizisten und ein Kriminalbeamter vom CID, Jacobs. Kurz danach haben sie angeblich das Buschmesser auf meinem Dachboden gefunden und Spuren der blauen Farbe, mit denen sie diese Ladies beschmiert haben. Sie haben mich wegen Mordes verhaftet. Alice Cooper schaute erst Samson an, dann blickte er mir durchdringend in die Augen. Er machte eine Pause, ehe er weitersprach. Ich habe diese Frauen nicht umgebracht, erklärte er, und ich kann es immer noch nicht glauben, aber jemand hat mir offensichtlich diese Morde in die Schuhe geschoben. Warum tut jemand sowas? Es ergibt keinen Sinn. Ich habe nicht einen Feind auf der Welt, zumindest habe ich das bisher immer geglaubt.